0: NZZ Akzent. Hallo Astrid, schön dich wieder bei uns zu haben.
1: Hallo David.
0: Und der Titel, der verrät es ja bereits. Wir sprechen heute über Kamala Harris, die Vizepräsidentin der USA, über eine Art, sagen wir mal, Krise bei ihr und ich bin glücklich, die Expertin bei uns im deutschsprachigen Raum dazu zu begrüßen. Das bist ja du, Astrid. Du hast ein Buch über sie geschrieben.
1: <lacht> genau, ich habe ein Buch über Kamala Harris geschrieben, das vor ein paar Monaten rausgekommen ist.
0: Was hat dich denn an ihr so fasziniert?
1: Ich glaube, sie ist eine ganz andere Figur, als wir sie sonst auf der politischen Bühne der USA gesehen haben. Sowohl aufgrund ihres Werdegangs, als auch, weil sie die erste Vizepräsidentin ist. Mhm. Und äh, wer in Amerika Geschichte schreibt, den sollte man sich wahrscheinlich genauer angucken.
0: Okay, Gibt es denn einen Moment der dir so in den vergangenen Monaten besonders geblieben ist?
1: Absolut, den gibt es. Das war vor gut einem Jahr. Wir mögen uns erinnern, an einem Samstag, den 7. November, hieß es auf einmal, das Wahlergebnis steht fest. Joe Biden wird der nächste Präsident. Und damit wird Kamala Harris die erste Vizepräsidentin der USA. Es war nicht nur das erste Mal, dass eine Frau zur Vizepräsidentin gewählt wurde, sondern es war auch insofern besonders, als dass die Vizepräsidentin an diesem Wahlabend, an diesem Siegesabend eine Rede gehalten hat.
2: Und
1: Harris hat an, bei jedem Auftritt auch gezeigt, wie charmant sie sein kann und speziell diese Rede hat den Eindruck geweckt, dass nun eine neue Ära in den USA anbrechen könnte, nach vier Jahren Donald Trump insbesondere. Dass der Sozialstaat ausgebaut wird, dass Amerika mit dieser jungen, schwarzen Frau anders geführt wird, dass viele andere progressive Vorhaben in die Tat umgesetzt werden. So
2: it works for
1: und die Hoffnung ist natürlich, dass vielleicht tatsächlich auch mit ihr die erste Präsidentin des Landes eines Tages das Amt übernehmen wird. Denn man darf nicht vergessen, Joe Biden ist mit 79 Jahren inzwischen der älteste Präsident der amerikanischen Geschichte. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass Harris jederzeit das Amt übernehmen muss. Und so erklärt sich auch, dass mit Argus' Augen in den vergangenen Monaten verfolgt wurde, wie sie als Vizepräsidentin, die ja eigentlich per Definition nicht besonders große Kompetenzen hat, wie sie sich schlägt.
2: Jetzt
0: sind ja über zwölf Monate vergangen. Sie hat große Erwartungen geschürt. Wie du es beschrieben hast, hat sie die jetzt erfüllt?
1: Nach knapp einem Jahr kann man durchaus sagen, dass die Erwartungen, die in sie gesetzt wurden, eigentlich nicht erfüllt wurden. Also der Hype um sie hat sich nicht unbedingt bewahrheitet bisher.
0: Groß waren die Erwartungen, doch in ihrem ersten Jahr als erste US-Vizepräsidentin war Kamala Harris nicht wirklich erfolgreich. Unsere Korrespondentin und Harris-Kennerin Astrid Langer erklärt, warum. Also Astrid, du sagst, dieser Stern, Camilla Harris, der leuchtet im Moment nicht mehr so hell. Und Woran machst du das so fest? Was ist, was ist da passiert?
1: Also weißt du, David, es gab nicht einen großen katastrophalen Vorfall, aber es gab eine ganze Reihe von Pannen verschiedenen Ausmaßes, die wie so... Pinselstriche in Bild gezeichnet haben von Harris, das im Widerspruch zu diesem Hype steht. Und das Ganze fing eigentlich schon ziemlich früh an, um die Zeit des Amtsantritts, nämlich im vergangenen Januar. Da gab es so einen Vorfall, der den Eindruck von einer Vetternwirtschaft im Weißen Haus ähm, geschürt hat. Mhm, mh. Da war es eben so, dass Kamala Harris Nichte Mina Harris, die ist 37 Jahre alt und Unternehmerin hier in Kalifornien, die fing auf einmal an, auf ihre Produkte ihrer Kleiderfirma den Spruch von Harris, The first but not the last, den wir auch eben in der Rede gehört haben, drucken zu lassen und diese Produkte zu verkaufen.
0: Darüber hinaus Vice ließ sie sich
1: auch von einem privaten Biden-Spender zur Vereidigung nach Washington fliegen. Und das war alles juristisch in einer Grauzone, aber das macht einfach keinen guten Eindruck nach außen. Und das war noch lange nicht das Einzige, das war eigentlich erst der Anfang.
0: Aha, okay. Was ist passiert? <lacht>
1: Politisch hat Kamala Harris als Vizepräsidentin zwei Hauptaufgaben von Präsident Biden erhalten. Erstens soll sie sich um das Thema Migration kümmern. Das ist ein enorm wichtiges Thema in den USA und in den vergangenen Monaten hat sich diese Krise an der Südgrenze ja noch weiter zugespitzt. Mhm. Also dieses mhm. Jahr kamen da so viele Migranten hin wie noch nie. Mhm. Das ist keine einfache Aufgabe. Ganz genau, das ist, eine, das ist eine, eigentlich eine Sisyphus-Aufgabe und auch nicht besonders dankbar als Dossier, aber enorm wichtig. Mhm. Und Harris ist dann im Juni unter anderem nach Guatemala gereist und hatte dort sich an die, ja. die Bürger gewandt und hatte denen explizit gesagt, wenn ihr vorhabt, in die USA zu kommen und hier ein besseres Leben anzufangen, do not come, do not come, hat sie zweimal gesagt.
2: Do not come. Do not come. Sie spricht auch
0: sehr hart, das sind also auch, wie sie auftritt, wie sie sagt, oder? Sehr
1: ruhig, aber sehr hart.
2: But we as one of our priorities will discourage illegal Migration.
1: Genau, sie hat versucht, ganz entschlossen diese Botschaft zu senden, kommt nicht nach Amerika, versucht es erst gar nicht. Und diese klare Botschaft, eben die Menschen davon abzuhalten, nach Amerika zu kommen, das hat einige Progressive in der demokratischen Partei sehr erzürnt. Also insbesondere gab es für Harris dafür heftige Kritik von den Latinos in ihrem Heimatstaat in Kalifornien. Und es gab auch heftige Proteste deswegen vor dem Amtssitz der Vizepräsidentin der Naval Observatory in Washington. Die Progressiven waren aber nicht die einzigen, den Harris mit diesem Auftritt vor den Kopf gestoßen hatte. Denn die Moderaten innerhalb der demokratischen Partei hatten sich dann kurz danach an was ganz anderem gestört.
0: Tonight, Vice Harris? I spoke to her last night
1: Harris hatte, während sie in Guatemala war, dem großen Fernsehsender NBC hier ein Interview gegeben. Und in dem wurde Wurde sie gefragt, warum sie denn als Vizepräsidentin nach wie vor, obwohl sie dieses Dossier Migration hat, noch nicht an die Südgrenze gereist ist, obwohl doch da derzeit so ein Sturm von Migranten ins Land drängt. So, do you have any plans to visit the border? I, at some point, you
2: know, I, we are going to the border, we've been to the border.
1: Und Harris hatte da eine Art und Weise geantwortet, die wirklich aufhorchen ließ. Sie hatte das Ganze so ein bisschen abgewunken, die Frage, und hat gesagt, naja, ich war ja auch noch nicht in Europa, ich verstehe gar nicht, warum ihr mich das fragt.
2: Und ich war nicht in Europa.
1: Und ähm, in der Bevölkerung kam dieses Interview wirklich gar nicht gut an, weil es den Eindruck vermittelt hat, dass Harris nicht versteht, was die Bürger umtreibt und warum sie sich um die Lage an der Südgrenze sorgen. Mhm. Das hat dazu geführt, dass sie direkt nach diesem Interview wirklich sehr schlecht in den Umfragen ähm, ankam. Also es gibt, wenn man sich die Umfragewerte von ihr als Vizepräsidentin anguckt, so einen richtigen Knick danach, so einen richtigen Einbruch, dass auch zum ersten Mal die Menschen, die sie, ähm, die kein gutes Bild von ihr haben, äh, die überwiegen, die ein gutes Bild von ihr haben. Und das war eigentlich der Anfang von der Erdrutschfahrt.
0: Kein Wunder, wenn sie sowohl auf der progressiven als auch auf der moderaten Seite ihrer eigenen Partei die Leute verärgert.
1: Genau, das muss man erst mal schaffen. Mhm. Aber das war auch nicht das einzige politische Thema, in dem sie nicht wirklich liefern konnte in den vergangenen Monaten.
0: Mhm, was war noch?
1: Der zweite Auftrag, den beiden ihr erteilt hatte, war eine Wahlrechtsreform, also sprich, dass es einfacher wird, insbesondere für nicht-weiße Bevölkerungsschichten ihre Stimmen abzugeben. Mhm. Aber auch dieses Vorhaben steht jetzt nach knapp einem Jahr noch nirgends. Das erklärt sich auch damit, dass den Demokraten dafür die nötigen Mehrheiten im Senat fehlen, um eine solche grundlegende Reform durchzupeitschen. Und gleichzeitig haben die Republikaner auf gliedstaatlicher Ebene in den nächsten Gang geschaltet, denn mehrere konservative Gliedstaaten haben inzwischen Reformen verabschiedet, die genau das Gegenteil erreicht haben, also die es eher noch schwieriger machen, seine Stimmen abzugeben.
0: Da kann man sagen natürlich, die politische Konstellation ist jetzt einfach nicht ganz ideal für sie.
1: Genau, also insofern ist das auch, könnte man sagen, ein bisschen ungerecht, ihr da allein die Schuld für in die Schuhe zu schieben. Aber unterm Strich steht sie einfach noch nirgends mit den zwei großen Aufträgen, die beiden ihr erteilt hat und kann einfach keine Ergebnisse vorweisen. Und das ist natürlich für sie persönlich politisch schlecht.
0: Gut, Astrid, das ist ja quasi das politische Parkett, aber du hast vor, ganz am Anfang des Gesprächs, hast du von einer Reihe von Fettnäpfchen gesprochen.
1: Genau, es gab nämlich noch andere. Kann, die sich wirklich hätten vermeiden lassen. Also beispielsweise hatte Harris für den YouTube-Kanal der Raumfahrtbehörde der NASA mit Kindern gesprochen zum Thema, warum die Raumfahrt in Amerika wichtig ist und hat dieses Interview dann auch in den sozialen Netzwerken beworben. Später kam aber raus, dass diese Kinder, mit denen sie gesprochen haben, hatte, alles Kinder Schauspieler waren. So das ist durchaus üblich bei solchen Auftritten. Allerdings hätte man das einfach transparenter machen müssen und nicht den Anschein erwecken nach außen, dass das alles ähm, ganz normale Bürger sind sozusagen. Und das war auch nicht das Einzige. Also es gab dann noch vor ein paar Wochen ein weiteres Fauxpas. Sie war nämlich in Frankreich, um die Wogen da mit dem amerikanischen Partner zu glätten. Und auf der Rückfahrt zum Flughafen hat Harris dann die ganze Entourage bei einem Kücheneinrichtungsgeschäft halten lassen lassen, um sich noch einen Kochtopf zu kaufen, denn Harris kocht leidenschaftlich gern. Und auch das ist ja nichts Gravierendes, aber ihr hätte klar sein müssen, dass auch das keine guten Schlagzeilen nachher machen würde und dass das vielleicht nicht der geschickteste Stopp auf einer Dienstreise war. Und das hat tatsächlich schlechte
0: Publicity ausgelöst?
1: Das hat es und es sind einfach die, die Menge an solchen kleinen Meldungen, die ähm, in der Bevölkerung hier einen schlechten Eindruck hinterlässt, gepaart mit diesen politisch ausstehenden Antworten. Das Ganze weckt einfach den Eindruck, dass sie sozusagen schlecht beraten ist. Mhm. Und tatsächlich ist offenbar die Stimmung in ihrem Team auch sehr schlecht. Mhm. Also wir hatten schon bei den Recherchen für mein Buch, frühere Mitarbeiter erzählt, dass Harris als Chefin durchaus sehr fordernd ist. Das ist ja per se nichts Schlechtes, mhm. aber dass es auch durchaus mal eine schlechte Stimmung im Mitarbeiterstab deswegen geben kann. Und tatsächlich gab gab jetzt in den letzten Wochen mehrere Abgänge in ihrem Team. Mhm. Insbesondere hat für Aufsehen gesorgt, dass sowohl ihre Sprecherin Simone Sanders als auch ihre Kommunikationschefin Ashley Etienne beide jetzt gegangen sind. Das alles lässt darauf hindeuten, dass auch hinter den geschlossenen Türen es eine gewisse Unzufriedenheit im Team Harris gibt.
0: Mhm. Die Politiker in den USA die schielen ja immer auf auf Beliebtheitswerte. Wie beliebt ist sie denn jetzt? Nach so einem Jahr, nach so einem, ja man kann schon sagen, ein bisschen ein Katastrophenjahr, wenn ich da all deine Liste jetzt zugehört habe.
1: Ja, genau, David. Auf jeden Fall war es das gemessen an dem Hype, der vor einem Jahr um sie geherrscht hatte. Und also bei den Umfragen, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, insbesondere zum Vizepräsidenten, zum VP, wie man hier sagt, gibt es gar nicht so viele Umfragen, Aha. aber im Durchschnitt Aldera haben nur 40 Prozent der befragten Bürger ein positives Bild von ihr oh. und mehr als die Hälfte, 52 Prozent, ein schlechtes Bild. Okay. Vor Schlagzeilen hat vor allen Dingen eine Umfrage gesorgt, laut der nur 28 Prozent mit ihr zufrieden waren. Und das ist ein miserables Ergebnis. Also das muss die Regierung, insbesondere auch das Team Biden, durchaus aufhorchen lassen.
0: Aber ganz zu Beginn, als sie quasi ihr Amt angetreten hat, da waren ihre Werte aber deutlich besser oder ein bisschen besser?
1: Da waren die deutlich besser. Also immerhin hatte gut die Hälfte aller Befragten damals ein positives Bild von ihr. Und das ist inzwischen massiv eingebrochen. Mhm.
0: Lass uns doch eine Wette abschließen. Ich wette, Kamala Harris wird nicht die nächste Präsidentin. Jetzt, nachdem ich dir so zugehört habe. Machst du mit?
1: Hm. Also auf die Wette würde ich mich eigentlich noch nicht einlassen. Denn zum einen muss man ja sagen, Biden ist der älteste Präsident der Geschichte. Und ich meine, Gott bewahre, aber wenn irgendwas Schlimmes in den nächsten drei Jahren passiert, dann könnte Harris innerhalb kürzester Zeit die erste Präsidentin werden, wenn sie nämlich auf einmal nachrücken müsste auf Biden hin. Mhm. Joe Biden hat zwar offiziell gesagt, dass er 2024 wieder für eine zweite Amtszeit antreten will, mhm. aber selbst für den Fall, dass er das nicht tun wird, da ist einfach Kamala Harris als Vizepräsidentin nun in einer sehr privilegierten Position, um sich zu privilegieren. Und man darf auch nicht vergessen, von den bis dato 46 Präsidenten in den USA waren 15 vorher die Vizepräsidenten. Mhm. Und ich würde auch sagen, ich glaube, wenn wir eine Sache aus diesem ereignisreichen Wahljahr letztes Jahr 2020 gelernt haben sollten, dann nämlich, dass in drei Jahren sehr viel passieren kann erstens und das zweitens womöglich in dem Wahljahr selber, also das, was 2024 ähm, aktuell sein wird, das Entscheidende sein kann. Und da kann einfach bis dahin noch enorm viel passieren, das sich vielleicht positiv für Harris auswirken könnte.
0: Okay, aber dennoch, also wenn wir jetzt schauen, was bis jetzt alles passiert ist, das ist ja keine angenehme Situation. Wenn wir jetzt sagen, okay, sie hat drei Jahre noch Zeit, was müsste sie denn jetzt besser machen, was müsste sich ändern?
1: Ganz genau. Also ich glaube, Harris müsste jetzt wirklich in den nächsten Gang schalten und versuchen, aus den Fehlern der vergangenen Monate zu lernen. Und da hat sie eigentlich nächstes Jahr eine Gelegenheit dazu, sich von einer besseren Seite zu zeigen. Ich habe Harris selbst bei Auftritten erlebt und sie hat tatsächlich die große Stärke, dass sie eine gute Energie hat und sehr charmant sein kann bei Auftritten. Also es ist wirklich eines ihrer Talente, dass sie Massen begeistern kann und dass sie als mit 57 Jahren relativ junge, nicht weiße Frau eine Brückenbauerin ins Volk sein kann. Mhm. Und Harris hat jüngst selbst gesagt, dass sie 2022 mehr reisen will. Und sie könnte da versuchen, so eine Art Schamoffensive bei der Bevölkerung zu lancieren. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, dass sie versuchen muss, diese völlig überflüssigen Fettnäpfchen künftig auszulassen, da nicht mehr reinzutreten. Mhm. Und drittens dürfte wohl die Regierung versuchen, Harris selber in einem positiveren Licht darzustellen und vielleicht versuchen, Erfolge, die sie erreicht, auch ihr zuzuschreiben. Also eine Sache, die man eher durchaus zuschreiben kann, ist beispielsweise, dass sie geschafft hatte, die Impfskepsis in der nicht-weißen Bevölkerung zu senken. Ebenso hatte sie auch eine große Rolle darin, Kindergeld in den USA erstmals einzuführen. Aber als Vizepräsidentin kann sie sich natürlich bei solchen Erfolgen nicht auf die Schulter klopfen. Und vielleicht wird die Regierung beiden aber künftig versuchen ihr mehr Erfolge zuzuschreiben. Also, das wird interessant sein in den nächsten Monaten zu beobachten.
0: Also, wenn ich das kurz zusammenfassen darf Astrid, also wenn sie die nächste demokratische Präsidentschaftskandidatin werden möchte, dann muss sie eigentlich nahbarer werden, weniger Fehler machen und vor allem besser kommunizieren.
1: Ganz genau. All das müsste sie tun, um sich wieder bei den Demokraten zumindest in ein positiveres Licht zu stellen und Erst dann dürfte sie wieder eine Chance darauf haben, sich in diese Pole-Position zurück zu katapultieren.
0: Dann darf sie nochmals einen Kochtopf kaufen ohne Skandal. <lacht> Lieber Astrid, vielen Dank.
1: Danke dir, David.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.